0: Il n'y a pas d'âge pour le sexe, hein, bien que le corps euh, vieillit, se transforme et que les besoins euh, se modifient, le plaisir demeure. Et pour certains, le plaisir sexuel s'améliore avec l'âge. Pour d'autres, la diminution, voire l'absence de relations affectives et sexuelles euh, peut être difficile à vivre, euh, particulièrement en institution. Et la sexualité des seniors est difficile, voire gênante à imaginer. Nous évoquons le sujet avec Edith Choupard. Éducatrice en santé sexuelle et coordinatrice au centre de santé sexuelle CIPE Valais. Pourquoi le sexe chez les seniors est-il tabou Alors, c'est vrai que le sexe, la sexualité chez les seniors, c'est encore très tabou parce qu'on a l'impression que la sexualité, elle disparaît avec l'âge. Et euh, le rapport au corps, il change. Le corps vieux, c'est comme s'il ne devait pas être mis en valeur, il est plutôt caché. Et je trouve que l'évolution actuellement, ben, les personnes âgées, elles. Il y en a certaines qui vieillissent bien, certaines moyennement bien. Maintenant, on doit faire face aussi ben, aux troubles psychiques aussi des personnes âgées. Mais euh, on a l'impression ben, voilà, que la sexualité, parce que c'est culturel aussi, que la sexualité elle s'arrête à 65 ans, c'est le temps de la retraite. On met tout sur off, les enfants ont quitté le nid, on est parfois grands-parents, parfois pas. Parfois on est seul, on doit faire des deuils, des deuils même des fois d'hébergement, des deuils par rapport à la retraite. C'est comme si la sexualité, elle s'arrête. Et c'est vrai que souvent on a de la peine à imaginer que nos parents ont la possibilité d'avoir des rapports sexuels et des relations sexuelles ou de tomber amoureux, de refaire leur vie, d'avoir des partenaires occasionnels. Comment pouvons en avoir à d'autres âges aussi de la vie on lit la sexualité à la jeunesse dans notre société Alors, je trouve qu'on lit pas mal la sexualité à la jeunesse. Moi, je vois peu de films en lien avec euh, les seniors ou on voit des rides, on voit des parties du corps fripées, etc. Et, et je pense qu'on est aussi dans une société de performance. Il faut avoir euh, une bonne érection, il faut avoir un corps parfait, euh, des jolies formes et des choses comme ça. Et puis, ben, quand on vieillit, ben, le corps, il, il change il se modifie, ça ne veut pas dire qu'il s'en les dit, mais au contraire, il prend des formes. Et puis euh... La sexualité, elle fait partie de, de chaque personne, et puis elle est présente jusqu'à la mort. Hein. On est, on meurt, on est des êtres sexués. Puis la sexualité, ben, elle est source d'épanouissement, de créativité, de maintien de vie. Et puis elle produit un retentissement physique qui est super important pour chaque être humain, quelle que soit euh, sa vie affective, sa vie sexuelle. Pourquoi Parce que ben, ça touche dans le domaine de la relation. Le fait d'être en lien avec les autres, le fait d'être aimé, le fait d'aimer, le fait d'être valable, le fait aussi d'avoir confiance en soi. Et puis la question qu'on peut se poser, c'est ben, si la sexualité est moteur de vie, comment ce moteur de vie pourrait s'arrêter à 65 ans et plus pendant qu'on continue de vivre Donc la, la, la sexualité joue un rôle tout au long de la vie. Hein. Oui, je pense une image un peu restreinte par rapport à la sexualité. Et puis souvent bah, quand on parle de la sexualité, ça... la sexualité c'est important d'avoir une image globale de la sexualité, c'est pas seulement que quelque chose de génital ou de physiologique, c'est quelque chose qui touche la biologie, qui touche le psychoaffectif, affectif les émotions, qui touche la... tout ce qui est social et culturel, c'est-à-dire toutes les valeurs aussi, euh, comment on est perçu dans la société actuelle, aussi les seigneurs comment est-ce qu'ils sont perçus. Ben, certains seigneurs, ils se sentent honteux ou coupables de pouvoir recommencer une nouvelle relation, euh, d'évoquer d'une manière ouverte qu'ils ont des rapports sexuels encore, à 70 ans, 80 ans et plus. Et, euh, parce que c'est comme si actuellement ben, la société, elle dit que les personnes âgées n'ont plus de désir sexuel. Et puis elles sont plus attirantes physiquement, donc elles sont plus désirables. Et puis euh, si elles voudraient bien faire l'amour, elles n'y arriveraient pas de par aussi tout ce qui se passe au niveau des changements corporels. Et puis en plus, elles sont fragiles physiquement et le sexe pourrait aussi leur causer de la douleur, voire peut-être euh, passer à trépas. Mais certains disaient combien c'était une belle mort de pouvoir mourir euh, en pleine relation sexuelle. Et puis du côté des, des femmes, euh, souvent la ménopause, c'est comme si c'était euh, une fin, la sexualité féminine. Et je trouve que c'est tout des mythes par rapport à l'agisme qui qui font que le regard de la société ben, il, il fait un focus qui n'est, qui n'est pas très correct qui n'est pas très juste et qui enferme un petit peu les personnes âgées dans ces étiquettes là et puis peut-être qui, qui empêche aussi qu'elles puissent vraiment s'épanouir et vivre leur sexualité comme elles l'entendent et comme elles le souhaitent alors comment faire évoluer les mentalités au sujet de la sexualité des seniors je pense qu'il est important c'est d'en parler c'est de pouvoir lever gentiment le tabou Par rapport à cette sexualité-là des personnes âgées. Et puis c'est tenir compte aussi peut-être des des différents modes d'expression aussi de sexualité chez les personnes âgées. Et c'est de donner la parole aux personnes concernées, aux seniors. Et là, il y a eu plusieurs, il y a eu des fois des des films, il y a eu des des pièces de théâtre aussi chez nous en Valais où il y a une troupe qui s'est mobilisée pour parler de cette thématique au niveau de la sexualité des seniors. Et ça permet justement de leur donner la parole, parce que ben, le vieillissement c'est un processus normal, c'est pas une pathologie, ça fait partie de, des étapes de vie, puis tout un chacun on est, on est appelé à vieillir. Alors le vieillissement fait partie de la vie, les pratiques sexuelles changent. Je sais pas si les pratiques sexuelles elles changent, mais je pense que c'est le regard qui, qui, qui doit changer. Ou ce qui se passe derrière une porte, ben, ça, doit, ça reste de l'ordre de l'intime et, euh, et je pense qu'il n'y a, a pas d'âge ouais, pour pouvoir vivre la sexualité. Je pense que chez les, les seigneurs, ils, ils, ils développent des compétences justement pour, pour garder les liens avec l'autre, pour dépasser ce corps aussi qui, qui vieillit. Et puis, pour pouvoir avoir aussi, pour garder cette estime de soi, se dire, ben voilà, accepter qu'on vive. C'est aussi c'est un processus de deuil. Accepter de vieillir, ben c'est pas facile parce qu'on sent ben, que notre corps est bien fragile. On sent peut-être une certaine vulnérabilité. Et puis peut-être aussi, c'est accepter d'être moins performant. C'est quoi être performant quand on est amoureux, quand on a des rapports sexuels Est-ce que c'est d'avoir rapidement une érection Est-ce que c'est d'aboutir à l'éjaculation Est-ce que c'est d'éviter d'avoir des troubles C'est d'éviter d'avoir des pannes Ou finalement, la performance que je vise, c'est avoir juste du plaisir d'être avec toi, d'avoir juste du plaisir d'avoir du désir sexuel d'être ensemble et puis de pouvoir passer euh, ben, un moment qui est juste extraordinaire, un moment magique qui, qui nous allume l'âme, qui nous allume le cœur. et Je pense que c'est peut-être la définition de la performance qui change quand on prend de l'âge. Et euh, ben, c'est... Ouais, je pense que c'est ce regard qui change. Et ce regard ça... qui change, il change autant pour les hommes que pour les femmes alors Après, je pense que c'est un, c'est un regard qui, qui change de manière personnelle. Après, la manière dont il exprime, c'est, c'est assez différent. En tout cas, dans, dans l'expérience du terrain que j'ai eu ou des retours que j'ai eus, les hommes, c'est vrai, par rapport à, leur, euh, à leurs besoins sexuels, ils ont parfois une manière peut-être très crue. Parfois, ça pourrait aussi heurter les gens qui les entendent. Ils ont l'impression qu'ils ont des fois des propos maladroits, voire des propos vulgaires, pour parler de sexualité. Donc, dans l'expression de leurs besoins euh, sexuels qui n'est pas satisfait. Et puis, les femmes, elles jouent peut-être plus sur euh, tout ce qui est sur la séduction. Les dernières statistiques qui datent quand même, c'est que les, les femmes, elles ont de plus en plus aussi, elles expriment de plus en plus leurs besoins en matière de sexualité. Elles prennent aussi de plus en plus l'initiative. On voit ça même aussi chez les jeunes. Et souvent, ben, on dit qu'avec l'âge, il ben, y, y a tous ces changements qui, qui se font, ces changements corporels. Ça peut être des freins, comme chez les hommes aussi quand ils ont des troubles de, de l'érection. Et puis euh, certains hommes aussi disent que ben, le fait d'avoir des troubles de l'érection, ça touche à leur virilité. À ce sentiment d'être impuissant. C'est la carte d'identité de l'homme. Et comment est-ce que je peux être encore un homme quand j'ai aussi ben, tous mes caractères secondaires aussi qui, qui diminuent par rapport à mon caractère masculin Et comment je peux prouver à l'autre que je reste quand même un homme avec ma virilité et toute ma puissance masculine Et souvent, ben, ça touche à l'estime de soi et à la confiance en soi au niveau des, des personnes âgées. Alors comment leur rendre aussi cette estime de soi comment aussi valoriser aussi leurs compétences, qu'ils ont, leur manière de prendre soin d'eux-mêmes, et puis quand ils expriment aussi leurs leur besoins en matière de sexualité, juste de les entendre, de les écouter, de les valider, de dire que oui, bah, qu'ils ont le droit d'avoir des désirs, qu'ils ont le droit d'avoir des besoins sexuels, que ça fait partie de leur vie. Et euh, souvent, quand ils les expriment, bah, la question c'est où est-ce qu'ils peuvent les exprimer soit la question se pose aussi, même au niveau sur le plan médical, par rapport aux consultations médicales. Est-ce qu'on parle de la sexualité Est-ce qu'on pose la question Aussi d'oser en parler lors des consultations médicales avec son médecin de famille, que ces questions puissent être posées. Parce que souvent, bah, la part euh, du patient ou de la patiente, c'est difficile à l'exprimer. Alors, justement, vous parlez des difficultés sexuelles, c'est pas facile d'en parler. Et puis, comment va bah, une personne qui vit en institution comment elle, elle peut exprimer ses désirs. Alors souvent, en institution, c'est, c'est difficile. Alors souvent, en institution, quand on parle des personnes âgées, on dit « Ben oui, elle existe Parce que finalement, il y a des relations qui se tissent, euh, il y a des liens qui se tissent entre les hommes et les femmes. Et puis, euh, c'est vrai, quand on parle aussi des, des liens qui se tissent, c'est un, c'est un thème que j'entends rarement aborder. C'est aussi tout ce que tout, l'orientation sexuelle chez les personnes âgées. Est-ce qu'on peut en parler on parle de leur sexualité, on parle maintenant beaucoup d'orientation sexuelle, d'identité de genre. Le fait de vivre dans une institution, ben, l'institution, c'est quand même un endroit privé. Les, les gens qui, qui séjournent dans une institution à longue durée, hein, leur, leur chambre, c'est vraiment leur endroit intime, privé, où ils peuvent inviter qui ils souhaitent. C'est un endroit qui va être vraiment respecté aussi par, par le personnel. Et en tout cas, par rapport aux, aux demandes, par rapport à l'expérience que j'ai, c'est que ben, quand on voit deux personnes qui sont proches, c'est OK, mais quand tout d'un coup, on surprend un couple dans une chambre, ben, le, le personnel soignant est très interloqué par rapport à cette situation-là et puis ils se sont, sont très, très démunis. Puisque finalement, ben, ils se sentent super maladroits d'être entré dans cette chambre, d'avoir été témoins aussi de cette intimité. Je ne sais pas si c'est le regard aussi de l'institution... Euh, et les personnes qui y rentrent, c'est comme si en franchissant la porte de l'institution, la sexualité, elle n'existe plus. J'y ai plus de droit, alors que c'est pas le cas. Comment l'institution elle, elle réagit si un résident demande euh, une relation sexuelle, un rapport sexuel Alors il y a des institutions qui réagissent super bien, qui font tout justement, euh, je trouve que l'institution il y, y a tout le personnel qui se fait vraiment complice, par rapport à cette demande, par rapport au désir euh, du résident ou de la résidente, et puis qui vont tout mettre en place, justement, dans le respect, dans le non-jugement, et puis dans la confidentialité, aussi dans la discrétion de ce qui peut se passer. Et des fois, la question aussi qu'on se pose, c'est que la sexualité, c'est un droit, hein, il existe des droits sexuels, euh, sur le plan juridique, sur le plan de la convention, par rapport aussi à une personne âgée, elle a le droit de pouvoir avoir accès à ses besoins sexuels et dans les institutions, ben, des fois dans différentes institutions, il existe des chartes en lien avec la sexualité et puis qui stipulent bien aussi tout ce respect qu'on a le droit d'être en couple. Et puis quel que soit le couple, quelle que soit la nature du couple, quelle que soit l'orientation du couple s'il si choisie, Et puis ben, qu'on a le droit d'être en couple, qu'on a le droit ben, d'avoir des réponses à nos besoins sexuels. Et euh, il y a aussi certaines institutions qui font parfois appel à l'assistance sexuelle aussi pour certains résidents ou résidentes qui manifestent aussi le besoin et, euh, et puis dans nos institutions ben, ce que je trouve assez extraordinaire c'est de, de jouer aussi tout ce qui est sur le, le corporel aussi sur le corporel, sur le lien je sais qu'il ben, y a aussi les, les animateurs socio-éducatifs aussi, qui sont dans les institutions, qui essaient de, d'organiser, ça peut être des thés dansants, ça peut être des activités créatrices, mais qui, qui met en valeur aussi la personne dans ses compétences, par rapport aussi, euh, des fois même sur le plan esthétique, comment est-ce que ben, je tiens compte aussi de, de l'esthétisme, aussi de mon résident, de ma résidente, euh, ben, même aussi la complimenter sur sa tenue du jour, sur la manière qu'elle a aussi de de se coiffer sur son désir coup, d'être à côté de telle ou telle personne. Et souvent, bah, chez les personnes âgées, on parle du toucher. Le toucher, il est super important. Alors, bah, c'est on peut pas non plus accepter tous certains gestes qui nous mettent mal à l'aise. Mais après, comment est-ce qu'on peut en parler Accueillir aussi cette demande d'être reconnu comme une personne vivante, comme une personne qui a des, qui a des besoins, des besoins affectifs des besoins sexuels, des besoins d'être en lien. Comment est-ce qu'on peut aussi, chaque fois, garder aussi tout ce, tout ce regard, aussi, cette attitude de respect par rapport à ces, à ces personnes âgées, et puis éviter de les infantiliser. Et je trouve que c'est important aussi qu'il y a des centres de santé sexuelle qui existent et qui sont ouverts pour tous les âges. Des fois, on croit que c'est que pour les jeunes, les jeunes adultes, les ados, mais les seniors aussi, bon, c'est important qu'ils sachent qu'ils peuvent, euh, contacter aussi ces centres de consultation de santé sexuelle, et puis c'est des entretiens qui sont gratuits, qui sont confidentiels, qui sont discrets. Donc, et puis c'est un, un droit à l'accès aussi à l'information, puis un droit à l'accès aux soins par rapport à ça. Alors on entend régulièrement que faire l'amour c'est bon pour la santé. Quels sont les bienfaits, notamment chez les seniors Les bienfaits de la sexualité chez les chez les seniors. Ce n'est pas seulement avoir des rapports sexuels, mais c'est la sexualité qui vivent au niveau ben, de pouvoir tisser des liens, d'être reconnu aussi comme personne à part entière. Et moi, ce que j'ai pu observer aussi des fois dans certains EMS, c'est que, ben, ta on avait accueilli euh, une madame qui était vraiment éteinte, qui manquait beaucoup d'autonomie. Puis, ta ben il y a un monsieur qui est arrivé euh, dans cet EMS et pour elle, ta ben c'était le moteur aussi. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils avaient des relations intimes, mais c'était rien que le fait bah, qu'ils partagent leur pensées ensemble. Elle savait que les matins au déjeuner, elle allait retrouver qu'ils allaient manger en tête à tête, qu'ils allaient pouvoir discuter. Et puis, c'était comme si elle se ressentait à nouveau revivre, vivante, parce qu'il y avait un regard aussi qui était posé sur elle. Enfin, c'est Comment est-ce qu'on peut garder cette étincelle aussi chez les seigneurs C'est quoi le regard qu'on leur porte De pouvoir aussi euh, déconstruire aussi tous ces mythes en lien avec euh, l'agisme, comme quoi la sexualité elle s'arrête même des fois, dès la retraite, on a l'impression que ça s'arrête. Et au fait, non, c'est une nouvelle période de vie euh, qui peut être tout aussi épanouissante que la précédente. Oui, puis qui sera différente. Et puis qui peut être tout aussi euh, épanouissante. Je ne travaille plus, je ne suis plus à la retraite. Et qu'est-ce qui fait que ce matin-là, j'ai envie de me lever C'est peut-être parce que je rencontre des personnes, parce que je sais que je peux être en lien aussi avec les autres. Parce que la sexualité, ben, on est que c'est un besoin fondamental parce que... Ça touche justement ce, ce besoin aussi d'être en lien, ce besoin d'être aimé, comme je disais au début, ce besoin ben, d'estime de soi, ce besoin aussi de, de se sentir protégé. Quand on a du plaisir, ça sécrète aussi des hormones. Et ces hormones-là, ben, elles font aussi un bienfait pour le corps. Elles peuvent avoir un bienfait apaisant, un bienfait euh, déstressant. Ça peut être un élixir de jeunesse. Un élixir de jeunesse, exactement. Et ça, c'est important.